0: Zu diesem Thema inspiriert wurde ich durch das diesjährige Thema bei den Wenkenhofgesprächen. Genial, wie das dort wieder aufgegleist ist. Ein aktuelles Thema, es geht um ethische Fragestellungen. Das ist der aktuelle Flyer, der ab heute auch aufliegt. Bei uns auch Leben, Sterben, wer bestimmt, also in Gedanken beschäftigen wir uns mit dem Anfang des Lebens und mit dem Ende des Lebens und wer bestimmt hier, wie weit geht unsere Selbstbestimmung als Menschen, wie weit bestimmen unsere Familienangehörigen, die Ärzte, Krankenkassen und andere Institutionen in unserer Gesellschaft mit, wer bestimmt. Ich habe bereits im letzten Jahr, ähm, waren die Themen bei den Wenkenhofgesprächen für mich Anlass, äh, das Thema damals aufzugreifen. Und ich habe zwei Predigten in den Sommerferien dazu genutzt, über unsere christlich begründete Hoffnung zu sprechen, in Anlehnung an die Wenkenhofgespräche, gespräche die dann zu dem Zeitpunkt schon zurücklagen. In diesem Jahr habe ich mir gedacht, das kann man auch besser machen, nämlich ähm, im Vorfeld dieses Thema aufgreifen, dann kann man noch dazu einladen, kann man sich noch inspirieren lassen vom Wort Gottes her und dann vielleicht auch anders oder auch anders vorbereitet eben an diesen Wenkenhofgesprächen auch teilnehmen. Das ist so äh, eine Idee, ein Gedanke. Jetzt ähm, von der Herangehensweise her habe ich jetzt nicht einfach diese beiden Themen äh, übernommen, adaptiert, sondern beim drüber nachdenken habe ich gedacht, ja, ich lasse mich darauf ein, aber von einer anderen Perspektive aus. Ich denke, wenn wir über ethische Fragestellungen nachdenken, dann sind wir... Noch bei vielen Themen, nicht nur wenn es um den Anfang und das Ende des Lebens geht, sondern bei vielen ethischen Fragestellungen ist eigentlich eine Grundfrage, die dem zugrunde liegt, wie weit geht der Bereich, wo ich eigenverantwortlich entscheide und wo bin ich, bin ich ähm, eingeordnet oder wo begebe ich mich auch freiwillig in die gute in die gute Ordnung Gottes hinein und akzeptiere und suche das auch, dass ich, dass ich ihn bestimmen lasse in bestimmten Fragen meines Lebens. Eigenverantwortlichkeit, Verantwortung gegenüber Gott und seinen Ordnungen, seinen Gedanken des Lebens, das sind zwei Bereiche, die beide ihre Berechtigung haben, total aus meiner Sicht. Und äh, wo sich die Frage stellt, wo berühren sich diese beiden Bereiche, wo gibt es vielleicht Übereinstimmungen, Überschneidungen meine ich, und, äh, und wo ist es aber auch klar abzugrenzen. So möchte ich mich an das Thema heranpirschen, es ist also kein Fachvortrag im ethischen Sinne über diese Themen, das erwartet uns dann eher bei den Wenkenhofgesprächen, sondern es ist diese spezielle Perspektive. Das Besondere dabei ist noch, dass ich mich entschieden habe, nicht heute und nächste Woche beiden Perspektiven gerecht zu werden, sondern an einem Sonntag über unsere Eigenverantwortlichkeit zu sprechen und am anderen Sonntag über die Verantwortung gegenüber Gott. Und da war für mich beim Vorbereiten nur die Frage, womit fange ich denn an? Und äh, dann habe ich strategisch überlegt und pädagogisch überlegt und alles Mögliche überlegt und dann habe ich gedacht, ich entscheide es jetzt einfach eigenverantwortlich. Und habe mich einfach für eins entschieden, beziehungsweise habe hab so, ich, hab ich mir jetzt eigentlich selber ein Bein gestellt, weil das war gar nicht so eigenverantwortlich, wie ich vorgegangen bin. Eigentlich ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Ich habe mich aus der Eigenverantwortlichkeit herausgeschlichen, indem ich es gemacht habe wie beim Fußballspielen. Ich habe eine Münze geworfen. Kopf oder Zahl, wenn Kopf, dann fange ich mit der Eigenverantwortlichkeit an und, oder umgekehrt und so war es dann auch und so denken wir heute nach über unser, wie wir unser Leben eigenverantwortlich gestalten und der Rahmen, den Gott uns dafür gesetzt hat und nächste Woche dann entsprechend die andere Seite von unserem Thema. Das führt uns eben in den Garten Eden und in die drei Gs, also das ist ja so eine Predigerkrankheit, dass man immer dem eine Struktur, eine Gliederung geben muss mit drei Punkten. Nein, muss man nicht, aber äh, wenn man das 25 Jahre lang gemacht hat, dann kann man da fast nicht mehr eigenverantwortlich entscheiden. <lacht> dann sind das so gewisse Sachzwänge. Nee, Also an dem dritten G hatte ich echt zu studieren mit den Namen für die Tiere. Kommt nirgendwo ein G vor, aber dann gib den Dingen einen Namen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich es so machen, ja. Der Garten Eden, Teil des Schöpfungsberichtes. Und ich möchte einfach voraus noch, bevor ich den Text lese, noch mal vorausschicken auch, dass die ersten Kapitel der Bibel haben für mich etwas Programmatisches. Die Meinung müsst ihr nicht unbedingt mit mir teilen, aber ich bin der Überzeugung, dass dort in besonderer Weise Gott seinen Willen für unser Leben dargelegt hat. Und zwar auf den Seiten der Bibel, bevor das hineinkam, was wir Sünde nennen, der Sündenfall in Kapitel 3. Also gerade die Kapitel 1 und 2, wie das Leben dort beschrieben wird, hat etwas Programmatisches, wo wir nach meiner Überzeugung her grundlegende Dinge von ableiten können. Und das ist genau das, was wir heute Morgen miteinander machen. Einfach nur, dass euch das bewusst ist. Es kann sein, dass einige hier sitzen, die das so nicht teilen mit mir. Das, aber das gibt es ja wahrscheinlich <lacht> immer mit dem äh, lebe ich einfach, für mich ist das, sind es die, die, mit die entscheidenden Seiten in der ganzen Bibel. Ganz am Schluss ist nochmal sowas und auch ganz in der Mitte, da wo es um Jesus Christus geht, es gibt noch andere programmatische Dinge in der Bibel, aber der Anfang gehört für mich damit dazu. Eine andere Diskussion ist, ob man sich überlegt, dass mit dem Garten Eden, ob das wirklich auch historisch so geschehen ist, diese Schublade mache ich heute Morgen nicht auf, da auch da gibt es unterschiedliche Überzeugungen. Für das, was ich heute Morgen weitersagen möchte, hat es nicht so die Bedeutung und deshalb lasse ich mich da jetzt nicht drauf ein. Aber grundlegendes, gerade wenn wir über Ethik nachdenken, finden wir dort 1. Mose 1 und 2. Jetzt wollte ich eigentlich lesen und brauche sie. 1. Mose 2 ab Vers 15, eben diese Geschichte mit dem Garten Eden, 15 bis 23. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, also er fragt ihn nicht, wo, wie wünschst du dir dein zukünftiges Zuhause? Einen Garten oder einen Strand oder einen Wolkenkratzer in New York City? Ne? Gott, der Herr, nahm den Menschen. Das wäre jetzt schon so das Thema von nächster Woche, die Begrenzung unserer Eigenverantwortlichkeit. Also dass er sich dort in diesem Garten jetzt gerade wiederfindet, geschah 0,0 eigenverantwortlich und setzte ihn in den Garten Eden, aber jetzt geht's los, dass er ihn bebaute und bewahrte und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also nachdem er vorher unzählige Male gesagt hat, wow, sehr gut, sechsmal an allen sechs Schöpfungstagen, heißt es plötzlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen dass er sähe, also dass Gott selber sähe, wie er, der Mensch, sie nennen würde. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ der Herr, Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus dieser Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Mennin nennen. So ein hebräisches Wortspiel von Ish, Isha. Frau, Fräulein sagt man heute nicht mehr, deswegen Mennin. Beides komische Ausdrücke, man wird sie Männchen nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Und dann kommen die berühmten Verse, dass aus dem Grund der Mann seine Eltern verlassen wird, um seine Frau anzuhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und so. Das ist die Geschichte aus dem Garten. Und wir gewinnen Schlussfolgerungen aus dieser Geschichte im Blick auf die Freiheit, in die Gott uns hineinstellt, freie Menschen, freie Individuen mit der Berufung, freie eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Der Garten ist so ein bisschen unser Sandkasten, in dem wir uns frei bewegen dürfen. Damit bin ich beim ersten Punkt, gestalte das Leben, gestalte dein Leben, abgeleitet von dem Bebauen und Bewahren. Dieser Auftrag in 1. Mose 2, Vers 15. Die Beobachtung, der Garten ist nicht fertig, der Auftrag lautet auch nicht, jäte das Unkraut zwischen den Erdbeerrabatten oder ziehe eine gerade Linie und pflanze Kartoffeln an, dass es ausreicht für die Menschheit, die sich ab jetzt dann bald mal rasant entwickeln wird, sondern der Auftrag lautet, bebaue und bewahre den Garten. Als wir selber noch einen Garten hatten, also schon von Bisfelden aus und dann später in der Schlossgasse, da hat meine Frau gerne Pläne entworfen. Sie hat das gezeichnet, wo die Wege verlaufen und, und dann Hochbeete eingezeichnet, die es da noch nicht gab. Meine Aufgabe war es dann, diese Pläne umzusetzen. <lacht> also die, die Wege anzulegen, die Kartoffeln auszusehen und dann zum richtigen Zeitpunkt wieder rauszubuddeln und so weiter und so fort. Das Umsetzen der Pläne von meiner Frau, das hatte mit Bebauen nicht so viel zu tun. Gemeinsam war das ein Bebauen. Das, was Gott uns aufträgt, eigenverantwortlich zu tun in diesem Leben, ist Pläne entwickeln und sie umsetzen und in dem unterwegs sein, eigenverantwortlich. Wir sind nicht einfach nur Handlanger. Gott gibt uns nicht einfach einen Arbeitsauftrag, der dann umzusetzen ist, sondern er setzt uns in einen Garten hinein. Das ist, auch auf der bildhaften Ebene, ist das der Bereich, wo es, unglaublich viel Kreativität gibt, unglaublich viele Entscheidungen zu treffen sind, die wir aus eigenem Ermessen heraus treffen dürfen. Und Gott schaut sich das an und hat Freude daran. Vielleicht freut er sich bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr wie bei anderen Sachen. Vielleicht hat er auch eine Vorliebe für Erdbeeren, weniger wie für Gemüse oder so. Aber er freut sich, er fre er freut sich nicht unbedingt nur an dem Ergebnis, sondern er freut sich daran, wenn wir uns darauf einlassen, auf den Auftrag zu bebauen und zu bewahren, eben zu gestalten. Nicht einfach nur als seine Sklaven unsere Pflicht zu erfüllen, sondern kreativ zu sein. Das steckt uns in den Knochen drin, weil, wir, weil er selbst sich selbst als Maßstab genommen hat, wo er uns geschaffen hat. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Und da geht es nicht um Sklavendienste oder um Angestelltenverhältnisse, da geht es um... Ähm, um Kreativität und Freiheit und um Eigenverantwortliches entscheiden und umsetzen. Bei dem Bewahren kommt noch so eine kleine andere Nuance mit rein. Da geht es darum, dass wir auch in der Position sind, dass wir Sorge zu tragen haben für den Garten. Ein ähm, Garten wird gedüngt, er wird gegossen, Schädlinge werden bekämpft. Manchmal muss man auch einen Zaun außenrum machen, um ihn gegen Feinde äh, abzuschirmen. Unser Garten in der Schlossgasse, da hatten wir auch einen Zaun, einen Schneckenzaun. Und ich hab den Garten haben wir einmal so ein bisschen verkleinert, ähm, aus praktischen Erwägungen, weil es dann weniger Arbeit war. Und, äh, und, aber ich habe darauf geachtet, dass der Schneckenzaun lückenlos äh, blieb. Also ich musste den dann neu setzen, einfach ähm, im eigenen Interesse ihn zu bewahren, abzuschirmen gegen Gefahren, die von außen reinkommen und den Garten kaputt machen. In diesen Garten setzt Gott uns hinein. Und Freiheit ist verbunden mit Verantwortung. Und Verantwortung ist manchmal verbunden mit einer Last, die uns auf unseren Schultern auferlegt ist. Ich war auch in dieser Woche, in der letzten Woche, involviert in einem in einen Abend-Live-Seminar und dort haben wir darüber nachgedacht, die Verantwortung, die Gott uns gibt, das ist so eine gute Sache, aber man kann sie eben auch missbrauchen. Man kann sie dazu gebrauchen, dass wir den, der uns in den Garten hineingesetzt hat, der uns das Leben gegeben hat, dass wir ihn ausblenden und Eigenverantwortlichkeit so definieren, dass wir es ohne unseren Schöpfer leben wollen. Das ist auch möglich. Das nimmt er in Kauf. Die Freiheit geht so weit, der Gestaltungsauftrag geht so weit, dass du dein Leben gestalten kannst, ohne ihn, ohne den, der dir sein leben, dein Leben gegeben hat. Das, wir, das nennt man im Livestream in anderen wir das den Missbrauch unserer Willensfreiheit. Gott fährt hohes Risiko, indem er uns in diesen Garten hineinstellt und sagt so und jetzt seid ihr dran eigenverantwortlich und das kann so weit gehen dass du Gott aus deinem Garten rausschmeißt und dann schreckliches passiert, dass du, immer noch eigenverantwortlich unterwegs bist in einer totalen Selbstbestimmung und es dann zu falschen Ergebnissen kommt in deinem Leben. In Jesus Christus lädt der Vater im Himmel uns ein, eigenverantwortlich unser Leben zu gestalten, aber mit ihm im Garten. Das lesen wir dann auch an anderer Stelle, dass Gott auch durch den Garten ging. Tragisch, was passieren kann, wenn Menschen Gott aus dem Garten rausschmeißen. Er lässt es zu, aber dann verfehlst du die Bestimmung deines Lebens. Dann kann immer noch sehr viel Gutes geschehen in deinem Leben, in deinem Garten, aber wenn Gott nicht mehr dabei ist, dann, dann treibt es dich am Ziel deines Lebens vorbei. Und deshalb gilt die Einladung, ja, 100% eigenverantwortlich gestalten, aber mit Gott an Bord, mit ihm an der Seite. Er ist der Geber des Lebens und es, es läuft alles in die falsche Richtung wenn wir ihn aussperren und die Eigenverantwortlichkeit eben falsch definieren. Aber sonst geht es einfach um große, um große Freiheit, das Leben zu gestalten. Das ist der Hauptgrund für, dafür, dass wir uns auf Schulbildung einlassen. Egal, was äh, eure Lehrer, sorry Martin, euch erzählen, es sind noch andere Lehrer da, oder eure Eltern euch weismachen wollen, ist natürlich schon so, dass... Eine gute Schulausbildung auch dazu beiträgt, dass man später ein gutes Einkommen hat und sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber ich sage es euch, und je jünger ihr seid, ich sehe gerade da oben so ein paar ganz junge, Schulausbildung geschieht dazu, dass, dass du dein Leben gestaltest, eigenverantwortlich und in einer Freiheit und einer Kreativität heraus. Das Leben ist so wunderbar zu entdecken. Versucht einfach zwischendurch ein bisschen dankbarer dafür zu sein, was, was Lehrer und Eltern und, äh, und andere dort in euch investieren. Wenn ihr das Ziel nicht aus dem Blick verliert, dass es darum geht, dass, dass du dein Leben gestaltest, mit deiner Berufs- und auch mit deiner, äh, mit deiner Schule und auch deiner Berufsausbildung, dann kann Schule richtig Spaß machen. Wenn du verstanden hast, dass es um dich geht, um dein Leben, um deinen Garten und und es einfach um das Handwerkszeug geht, das du brauchst, um dein Leben bzw. deinen Garten eben zu gestalten. Ein Blick auf das Thema Anfang des Lebens und Ende des Lebens. Was bedeutet das im Blick auf das, was dann auch bei den Wenkenhofgesprächen bedeutet? Gartengestalten bedeutet im Blick auf den Beginn des Lebens, dass wir verantwortlich sind, was Familienplanung anbetrifft. Bei Familienplanung, da, da kann es darum gehen, um Schwangerschaftsverhinderung, aber auch um Schwangerschaftsförderung. Ihr seid verantwortlich. Das Thema ist hochspannend, wenn man in die, Geschichte, in die Kirchengeschichte reinschaut und feststellt, dass Kirchen oftmals Probleme hatten mit der Eigenverantwortlichkeit an dieser Stelle und man sagt, nein, also eine Manipulation von Schwangerschaft, egal ob Verhinderung oder Förderung, das ist schon ein Eingriff in den Bereich, der allein Gott zusteht. Und so hatten die Kirchen die längste Zeit große Mühe, damit hier von, über, von Eigenverantwortlichkeit zu sprechen. Ich meine, dass das nicht so ist. Dass das Teil des Gartens ist, in den Gott uns hineinstellt. Man kann darüber diskutieren, über die Art und Weise, wie Schwangerschaftsverhinderung, Verhütung äh, geschehen kann, ob das auf ganz natürliche Weise oder ob äh, unter Einsatz von Hormonbehandlung oder also über die Methoden kann man diskutieren, aber ich sage, es ist eigenverantwortlich zu entscheiden für, für das, was du dich, für was du dich entscheidest. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ähm, dass das eine verboten wäre oder das eine wäre schlechter oder besser, jeder ist hier in Eigenverantwortlichkeit dazu aufgerufen, seinen Weg zu finden. Vor 20, 30 Jahren war das noch ein sehr umstrittenes Thema, ob man grundsätzlich sich grundsätzlich für Kinderlosigkeit entscheiden kann oder ob man an den Punkt kommen darf, wo man sagen kann, unsere Familienplanungszeit ist abgeschlossen. Ähm, ich habe den Eindruck, da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Ich behaupte, dass auch das zur eigenverantwortlichen Freiheit auch des Christenmenschen gehört, zu sagen, ja, wir haben jetzt fünf, sechs Kinder und das ist genug. Der Vermehrungsauftrag ist erfüllt. Also ziehen wir in Erwägung zum Beispiel beim Mann die Vasektomie, dass, dass man sich da unterbinden lässt und schlussfertig aus mit Familienplanung. Manche sind dort so... Unsicher. Und es wird auch gar nicht so offen drüber geredet. Ähm, als Seelsorger höre ich das schon mal so ein bisschen mehr, hier und dort. Ich bekenne mich auch dazu, dass wir nach dem dritten Kind entschieden haben damals, wir waren noch relativ jung, Ende 20 oder so, haben gesagt, das, das reicht jetzt. Das ist genug. Drei Kinder, schlussfertig aus, Vasektomie. Ich bin der Meinung, dass Gott uns diese Freiheit überlässt. Es ist Gut abzuwägen, gerade bei Dingen, die nicht mehr rückgängig äh, umkehrbar zu machen sind. Klar, eigenverantwortliches Entscheiden ist nicht immer einfach. Aber dann zu sagen, das darf man nicht oder einfach zu, zu warten, dass Gott einem ein Zeichen gibt, um einem die Entscheidung abzunehmen, so einfach ist es eben nicht. Den Garten gestalten, das kostet Kraft, das kostet Mühe, das ist mit Situationen verbunden, wo man miteinander reden muss, wo man es auch unsicher ist, wo man immer wieder auch abwägen muss, die Argumente, das alles nimmt Gott nicht von unseren Schultern. Das ist ein Zeichen seiner Wertschätzung, aber es ist nicht immer einfach. Dasselbe gilt für Schwangerschaftsförderung, auch da geht es manchmal um Hormonbehandlung, um künstliche Befruchtung. Diese Fragen, ja, warum denn nicht? wenn die moderne Medizin uns das ermöglicht, dieses große Thema von Kinderlosigkeit, oftmals auch verbunden mit großem Leiden, wenn man da echte Hilfe oder Abhilfe schaffen kann, ja, warum denn nicht? Du pfuschst nicht Gott in sein Handwerk, sondern du bewegst dich darin, diesen Garten zu gestalten, den er dir anvertraut hat. Wie ist das mit dem Blick auf das Ende des Lebens? Dein Ende gestaltest du mit bewussten Entscheidungen über lebensverlängernde oder verkürzende Maßnahmen. Das fängt schon damit an, dass du sagst, und ich überlasse die Entscheidungen nicht einem Ärzteteam oder ähm, meinen Verwandten, die dann entscheiden, wenn ich selber nicht mehr entscheiden kann. Nein, auch hier will ich eigenverantwortlich unterwegs sein. Ich habe ein Ja zu einer Patientenverfügung. Eine Patientenverfügung ist Ausdruck von einem eigenverantwortlichen bestimmen, wie das Ende meines Lebens aussehen kann. Der Versuch Einfluss zu nehmen, dass das nach meinen Vorstellungen abläuft und nicht nach Vorstellungen von anderen Menschen. Und das ist total berechtigt. Und ich empfehle das sogar sehr. Dasselbe gilt für Organspendeausweis oder über Vorsorgevollmachten. Wer da mehr wissen will, wir haben so ein wunderbares grünes Heft von Schweiers zusammengestellt über all diesen Fragen. Da kann man tiefer sich auch informieren. Wenn man jetzt spürt, vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Predigt, doch, ich will das nicht einfach so laufen lassen. Das hat etwas mit Eigenverantwortung zu tun und Gott bejaht Eigenverantwortung, also will ich das auch wahrnehmen, auch im Blick auf das Ende meines Lebens. Eigenverantwortliches Handeln ist sie auch Ausdruck einer Fürsorge für Angehörige, es einfach nicht ihnen zu überlassen und sie dann damit auch zu überfordern, sondern sie in Kenntnis zu setzen was meine Vorstellungen dort sind. Also, Gestaltung des Gartens. Kommt zum zweiten Punkt. Ähm, die Geschichte mit den Bäumen. Ähm, Elberfelder Übersetzung, hier ziemlich wörtlich, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Also interessant, hier noch die Kombination, Gott gebietet, er gebietet, dass du darfst. Das ist Interessant, da so drüber nachzudenken. Also er gebietet, Doppelpunkt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Äh, dieses nach Belieben, das macht die Elberfelder Besetzung hier genial, aus dem hebräischen Urtext heraus, äh, dieses Dürfen und auch nach Belieben, also auch wieder 100% Eigenverantwortlichkeit, alle Bäume des Gartens. Ich weiß schon, dass der Vers noch weitergeht, Schauen, ob wir dann nächste Woche dazu kommen. Nee, ich sage auch nachher noch ein paar Worte dazu. Die Vielfalt des Gartens steht dir zur Verfügung. Wir sind nicht festgelegt auf einen Speiseplan. Auch wenn es jeden Tag was anderes gäbe, die Idee ist nicht, ähm, dass du herausfinden musst, was du jeden Tag essen und trinken darfst, sondern die Idee ist hier, du schlenderst durch den Garten und schaust, wonach es dich als nächstes gelüftet. Das ist hier dieses Bild. Ganz große Freiheit. In unserer ethischen Fragestellung, ganz wichtig, du fragst nicht, wie weit darf ich gehen? Was ist noch gerade so erlaubt? Sondern du fragst, ah, wohin zieht es mich als nächstes? Danke Gott für die Vielfalt. Danke, ich, ich kann ja gar nicht an einem Tag von allen Bäumen essen. Boah, diese Freiheit. Oh, soll ich jetzt in die Birne reinbeißen oder in den Apfel? Auch hier wieder kann es auch... Die, die Wahl auch zu einer Qual werden, eigenverantwortlich von der, aus der Fülle dessen gebrauchen, was das Leben uns bietet. Ich las vor einigen Wochen einen Artikel von Manuel Schmid. Manuel Schmid ist der Pastor vom ICF Basel, mittlerweile auch so der Cheftheologe der, ähm, Chef der ICF-Bewegung in der Schweiz, gleichzeitig noch zu seinem pastoralen Amt hier in Basel. Er hat etwas Furore mit diesem, mit, mit diesem Artikel gemacht. Die Überschrift lautete: Gott hat keinen Plan für dein Leben. Also keinen Plan für dein Leben. Ist klar, dass, das, dass er damit provozieren wollte. Aber so stelle ich mir das Leben in diesem Garten eben vor. Das ist eine provozierende Feststellung, aber du bist wirklich nicht festgelegt auf einen bestimmten Plan, sondern da ist die Fülle und es sind immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen nennt Manuel Schmid ein ergebnisoffenes Abenteuer. Kann man doch mal drüber nachdenken. Es ist ergebnisoffen, ob ich nach der Birne oder nach dem Apfel greife oder zuerst die Johannesbeeren nehme. Gott überlässt uns die Zukunft als einen Raum der Möglichkeiten. Wow, er ist ein Meister der Formulierung. Aber jetzt genug der Zitate. Was bedeutet das im Blick auf unser, unser ethisches Denken? Es gibt nicht nur die eine Frau, die deine Frau werden könnte. Oder jetzt aus der anderen Sicht nur nicht nur den einen Mann, der dein Mann werden könnte. Es gibt viele mögliche, die die richtigen sein könnten für dich und an deiner Seite. Es ist nicht so, dass, dass Gott denkt, und das, das muss jetzt der sein oder die. Er gibt dir ja gewisse Parameter zum eigenverantwortlich unterwegs sein und zu entscheiden, aber er ist nicht festgelegt auf eine Person. Dasselbe können wir sagen von einem Beruf. Es gibt nicht nur den einen möglichen Beruf, in dem du entsprechend deiner Stärken dich bewähren könntest. Es gibt viele Möglichkeiten. Und vielleicht musst du auch, und das ist heute oft so, erstmal, einen Beruf kennenlernen, um zu, festzustellen, oh, das war jetzt nicht. Und dann kommt vielleicht noch mal was ganz Neues. Ich sehe das übrigens auch so im, Beruf, äh, im Blick auf den Beruf des Pastors. Ich fühle mich selber auch nicht festgelegt auf diesen Beruf. Ich könnte mir vorstellen, wenn Gott redet, dass ich auch noch mal was anderes mache. Ich könnte mir auch vor, vor, vorstellen, wenn ich an den Punkt käme, wo ich sage, ich habe hab jetzt wirklich keine Lust mehr auf Pastor sein, dass dann noch mal was ganz anderes dran, dran sein könnte. Das ist jetzt nicht so fromm gesprochen, aber eigenverantwortlich. Das ist der Grund, warum ich das für mich immer wieder mal auch auf den Prüfstein gelegt habe, unter anderem letztes Jahr meine Auszeit in Israel und auch schon vor Israel. Was ist dran? Wie wirst du mich führen? Und ich war bereit, auch etwas anderes zu machen. Ich hatte auch eine entsprechende Anfrage. Das hätte mich dann aus meinem Beruf als Gemeindepastor herausgeführt und ich habe Gott so erlebt in dieser Zeit, mit ganz klar, du bleibst bei dem, ähm, äh, wozu ich dich berufen habe. Du bleibst noch ein paar Jährchen Gemeindepastor ähm, und, und so wird es auch sein. Aber es ist nicht so, dass das so sein muss. Eigenverantwortlich darf ich entscheiden. Und natürlich suche ich seinen Willen in diesen Fragen. Es gibt auch nicht nur ein Reiseziel, an welches sich der Herr in den Sommerferien oder jetzt planen wir schon wieder für 19, äh, führen möchte. Es gibt viele mögliche, gute, passende, richtige Reiseziele für dich. Und du darfst frei entscheiden. Also wir merken, es gibt Entscheidungssituationen in der Ethik mit mehr oder weniger ähm, äh, äh, Konsequenzen, die damit verbunden sind. Auch das prophetische Hören auf Gottes Stimme sollte nicht dem dienen, dass wir uns aus unserem eigenverantwortlichen Handlungsspielraum herausstehlen wollen. Ich bin ja ein großer Befürworter von prophetischem Hören auf Gottes Stimme. Aber wenn ich den Eindruck habe, es, es, äh, es, es führt auch vielleicht nur ansatzweise dazu, dass, dass wir die Verantwortung abwälzen wollen, dann habe ich kein gutes Gefühl mehr dafür. Wir stehen vor Gott eigenverantwortlich und suchen, suchen bei ihm nicht die, die, die Abkürzung. Er redet in unser Leben hinein und er macht uns von unseren Mitarbeitern, und, aber er nimmt uns ernst auch in unseren Entscheidungen. Und ähm, wenn wir uns selber kleiner machen als das, wie er uns sieht, dann ist es nicht mehr gut. So darfst du dich völlig frei entscheiden für eine Zahnfüllung, wenn das nötig ist. Und Du musst nicht vorher ein Jahr lang um über, übernatürliche Heilung beten. Dasselbe gilt auch für, für die Brille oder für das Hörgerät. Du darfst entscheiden. Ich habe vor einem halben Jahr habe ich eigenverantwortlich entschieden, dass ich meine Augen lasern lasse und dass ich noch eine Brille trage. Hat nur damit zu tun, weil ich sonst den Bibeltext nicht lesen könnte. Also äh, ich, ich könnte euch sehr gut sehen, aber ich habe das eigenverantwortlich entschieden. Ich habe das mit meiner Frau besprochen und natürlich. Äh, eigenverantwortlich im positiven Sinne, aber so dürfen wir mit dem Garten unseres Lebens umgehen. Du entscheidest und Gott freut sich an deiner Entscheidung. Manchmal ist er auch erstaunt, manchmal denkt er, das war jetzt nicht das Optimale, aber lass ihn mal gehen, lass ihn mal machen, das kommt schon noch. Wir sind ja noch nicht fertig miteinander. Er freut sich daran, wenn du eigenverantwortlich unterwegs bist. Nochmal ein Blick auf, auf das Thema so Ende des Lebens. Wenn du dich dazu entscheidest, deinem Leben ein Ende zu setzen, weil alles, was jetzt noch kommt, nur noch ein grausames Leiden ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sterbehilfe fängt schon da an, wo wir bewusst auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten. Wenn ich sage, ja, ich, ich will keine künstliche Ernährung mehr, und keinen, ich möchte nicht mehr künstlich ähm, zu, zu trinken bekommen, dann ist das eine lebensverkürzende Maßnahme, wo innerhalb von zwei bis drei Tagen zum Ende führt. Wenn ich, sage, wenn ich ein ja, ja sage zur Schmerzbekämpfung, zur sogenannten terminaler Sedierung, also wenn ich so also weggedämmert werde mit Morphium und mit anderen Hämmern, äh, wo nicht mehr das Ziel hat, äh, wo klar ist, dass, dass, dass keine Heilung mehr ein, eintreten wird, deshalb terminal, äh, wo einfach Leiden verhindern soll, zum Beispiel, dass ich qualvoll ersticke, dann hat das doch seine Berechtigung. Ich habe vor anderthalb Jahren eine unserer engsten Freundinnen seelsorgerlich begleitet, auch in dem Sterbeprozess, ähm, wo die Lunge einfach kaputt war durch Lungenfibrose. Und wenn, wenn sie nicht terminal sediert worden wäre, sie wäre grausam verreckt. Und so haben wir dort auf der Intensivstation noch Tage auch des Friedens auch mit ihr erlebt und da muss ich doch sagen, ja, ja zu eigenverantwortlichen Entscheidungen, wie das Ende unseres Lebens auszusehen hat. Und ich möchte nicht den Stab brechen über jemand, der sagt, und ich melde mich an bei einer Sterbehilfeorganisation, ob das bei uns in der Schweiz ist, wo passive Sterbehilfe geleistet wird oder ob man nach Belgien reicht, reist, wo auch ähm, aktive Sterbehilfe gesetzlich erlaubt ist. Ich breche nicht den Stab über meinen Geschwistern. Es gibt Lebenssituationen, die sind voll krass. Wer will, wer will hier urteilen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Eigenverantwortliches bestimmen auch über, in diesen Grenzsituationen über das, das Ende unseres Lebens. Die Liebe verpflichtet uns dazu, keine einsamen Entscheidungen zu treffen, das mit unserer Familie, mit Freunden zu besprechen. Aber die Liebe verpflichtet auch unsere Familie dazu, letztlich unsere Entscheidungen auch zu respektieren, zu tolerieren, auch wenn man es nicht verstehen kann, auch wenn man selbst anderer Meinung ist, wenn man es selber für sich nicht tun würde, zu sagen, okay, du bist für dich an diesen Punkt gekommen. Meine Schwiegermutter ist an ALS gestorben. ALS, chronische Krankheit, wo man am Ende auch qualvoll versteckt. Sie hat sich nicht dafür entschieden, eigenverantwortlich. Und ich habe großen Respekt für sie gehabt, dass sie diesen Weg gegangen ist, und der Herr war noch gnädig, indem er von den letzten Wochen ihr einen Herzinfarkt noch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber die letzten schlimmsten Wochen sind ihr erspart geblieben, dadurch, dass sie dann einen Herzinfarkt hatte. Sie hatte ein Ja dazu, im Weg bis zum bitteren Ende zu gehen. Aber ich mache doch da keine Ethik draus und sage, so müssen wir alles sein. Das geht doch nicht. Eigenverantwortlich miteinander da unterwegs sein. Auch mit Respekt und Toleranz innerhalb einer Gemeinde. Ja, diese Vielfalt der Bäume. Wir merken, eine ganze Predigt reicht nicht aus, um alle Fragen zu beantworten. Den letzten Punkt habe ich noch gar nicht berührt. Da ist noch der Baum, den, den wir nicht, von dem wir nicht essen sollen. Über den, das werde ich nächste Woche stärker betonen. Aber schon hier angemerkt: natürlich ist, das, ist die Eigenverantwortlichkeit auch begrenzt. Natürlich. Wir haben die zehn Gebote, wir haben das Doppelgebot der Liebe. Wenn Paulus sagt, alles ist erlaubt, dann meint er das nicht absolut, dann setzt er voraus, dass die Gebote einzuhalten sind. Das Leben ist unantastbar, das gilt auch für den Menschen vor seiner Geburt. Also da bin ich überhaupt nicht so im Mainstream unserer Gesellschaft. Das Leben ist unantastbar und beginnt nicht erst mit der Geburt. Die Ehe ist unantastbar, unantastbar. der Garten meines Nachbarn ist unantastbar. Und das ist, das ist eine Quelle dafür, dass wir schuldig werden. Natürlich werden wir schuldig, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Jesus, der uns mit Gott versöhnt. Dann, wenn wir nach, dem verbotenen, nach der verbotenen Frucht des Baumes greifen, brauchen wir Vergebung. Nicht erst dann, aber spätestens dann brauchen wir Jesus, den Versöhner. Wir brauchen den Versöhner aber auch dann, wenn wir uns schuldig machen, indem wir uns selber beschneiden in der Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir Verantwortung einfach abdelegieren, sei es säkular, ähm, eigensinnig oder sei es super fromm und sagen, nee, das muss Gott entscheiden. Wir werden schuldig. Wenn wir sagen, auch nee, mit diesem Garten bebauen, jetzt ich, das ist mir jetzt zu anstrengend. Das soll jetzt mal Gott selber entscheiden, wo die Erdbeerrabatte stehen soll. Nein, das ist auch, auch da brauchen wir Jesus als den Versöhner. Jetzt noch der, der letzte Punkt, das mit den Namen. Das ist so eine herrliche Geschichte. Damit komme ich gerne zum Schluss. Also dieses wörtliche, das muss man sich so vorstellen, Gott bringt die einzelnen Tiere zu dem Menschen. Also das allein ist ja schon ein herrliches Bild, oder? Ich habe Tiere so gerne. Wenn ich mir vorstelle, Gott bringt so ein Tier nach dem anderen zu mir und dann heißt es hier, dass er sähe, wie er sie nannte. Da stelle ich mir vor, Gott Ah, jetzt ist da so ein Igel oder so eine Schnecke. Wie sagt er wohl zu diesem Tier? Also Gott lässt das los. Er macht den größten Teil des Gartens, der Schöpfung. Und dann an einem, an einem entscheidenden Punkt. Das ist nämlich ein entscheidender Punkt, welches Tier welchen Namen bekommt. Das ist nicht unerheblich. Der Name, der hat so eine starke Bedeutung. Also wir würden jetzt sagen, ja... Ob jetzt die Schnecke, Schnecke heißt, der Hund Hund oder umgekehrt, spielt keine Rolle. Das ist nicht so. Der Name ist entscheidender Teil der, des Schöpfungsaktes Gottes. 1. Mose 1, Vers 5, da heißt es dreimal von Gott. Und er nannte, genau dasselbe Wort, was wir hier haben, ein Kapitel weiter. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Als Schöpfer tat er das. Und jetzt plötzlich macht er eine Tür auf und sagt, so jetzt seid ihr dran. Ich mache das jetzt nicht alleine bis zum Schluss, diesen letzten entscheidenden Schritt. Jetzt dürft ihr nochmal ganz neu mit hineinwirken, benennen, äh, einen Teil der Schöpfung benennen. Gott macht uns nicht zu Mitschöpfern, aber er gibt uns Anteil an seinem schöpferischen Wirken. Das Aussprechen des Namens ist verbunden mit Schöpfungsautorität. Eltern sind ganz entscheidend an der Identität ihrer Kinder beteiligt, nicht nur aufgrund des genetischen Erbguts, das sie ihnen mitgeben, nicht nur aufgrund soziokultureller Prägung im Rahmen von Erziehung miteinander unterwegs sein, sondern eben auch aufgrund der Namensnennung. Das, das hat was mit Autorität zu tun. So wie Gott den Menschen nimmt und ohne ihn zu fragen in den Garten des Lebens hineinsetzt, so geben wir unseren Kindern den Namen mit auf den Weg, ohne sie zu fragen. Autorität aufgrund der Namensgebung. Psalm 8 heißt es, du hast, Gott, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Das ist gemeint. Er macht ihn nicht sich gleich, ganz viele kleine Schöpfer, aber er gibt ihnen Teil an seiner Schöpfungsautorität. Das finde ich gewaltig. Das heißt, wir sind in den Garten hineingesetzt und entwickeln ihn weiter. Deshalb forschen wir. Deshalb ähm, entwickeln wir Neues. Ich bin so dankbar, dass es den Wirkstoff Diclofenac gibt. Ähm, wenn ich mal wieder Badminton gespielt habe oder zu lange gejoggt bin... Oder am schlimmsten, wenn, wenn der nächste Hexenschuss äh, Einzug erhält, dann ist das der Wirkstoff, also Voltaren, wo mir am besten hilft. Das bin ich dankbar, dass Menschen diesen, dieses Diclofenac synthetisch ähm, synthetisieren konnten, ähm, künstlich synthetisieren konnten. Ähm, Heiner war als Laborleiter daran beteiligt. Ich bin ihm dankbar. Spätestens immer, wenn ich einen Hexenschuss habe, denke ich an den Heiner. Äh, und seiner Akribie und Sorgfalt äh, habe ich das zu verdanken, dass, dass da Abhilfe geschieht. Auch gentechnisches Erforschen hat seine Berechtigung. Es darf, kein, es darf nicht zu einem Wunscherfüllungskonzept werden, in dem man menschliches Leben designt, aber zur Erforschung und Eliminierung von Krankheiten. Wieso denn nicht? Es ist ein Teil des Gartens, des Lebens, wo Gott uns hineinstellt, zur Weiterentwicklung. Oder wenn es dazu dient, Pflanzen resistenter zu machen, zu entwickeln, damit Hunger bekämpft wird, wieso denn nicht? Wir geben den Dingen einen Namen, wir haben Teil an Schöpfungsautorität und gebrauchen das im Namen Gottes zum Segen. Dass das auch zum Fluch sich umkehren kann, das wissen wir alle, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute Morgen. Wenn ich das Thema von heute Morgen einseitig weiterziehe, dann wird es gefährlich dann kommen wir zu einer Selbstbestimmung. Und ich habe versucht, diesen Begriff auch zu vermeiden, weil dann sind wir auf der negativen Seite. Dann ist es nicht mehr eigenverantwortliches Handeln. Dann bestimmen wir selber und dann ist Gott draußen und dann kommt es ganz schräg. Dass es nicht dazu kommt, dazu brauchen wir die Einbindung unseres Lebens in Gottes Plan. Einordnung, es uns ihm zu überlassen. Und genau darum geht es dann am nächsten Sonntag. Und das braucht es dann unbedingt. Also kommt am nächsten Sonntag wieder oder hört es euch mindestens an, bevor ihr über mich herfallt und sagt, hey, wie kann man nur so einseitig äh, diesen, diese Eigenverantwortlichkeit betonen. Da wäre ich auch noch dankbar für. Aber wir sehen uns nächsten Sonntag und dann denken wir an dieser Stelle weiter.